0: Ja moin, hallo und herzlich willkommen zum Crunch Time Podcast. Heute am Mittwoch, den 8. Juli 2020. Äh, wundert euch nicht, heute sitzt äh, Holzkopf Nummer 3 als Host am Mikrofon. Äh, ich begrüße natürlich trotzdem ganz herzlich virtuell an meiner Seite Holzköpfe 1 und 2. Grüße an Stefan.
1: Ja, servus Carsten. Machst du fein. Ja, ja,
0: habe ich heute Morgen von Spiegel gestellt und ordentlich geübt. Du, du musst äh, mich korrigieren, wenn ich hier äh, ja, Scheiße labere. Äh,
1: es ist keine einfache Aufgabe. Ne? Also da, da, da braucht man schon ein bisschen Übung da, für da. Und, äh, Du machst es aber machst es sehr souverän bis jetzt.
0: Jetzt kommt ja, habe ich schon wieder einen Lehrer hier, selbst im Privaten. Ne? So <lacht> unglaublich ist das? Alles gut bei
1: dir? Ja, natürlich, ne? gerade von der Arbeit. Und jetzt nochmal schnell über Werder schnacken, passt.
0: Ja, da hast du doch gleich schon was angesprochen. Apropos Werder, die Bremer-Legende ist natürlich auch mit am Start. Da lacht doch der Henning mir ja schon wieder in die Kamera. Hier was Friede für eine Legende? Long. Was, was? Die Bremer-Legende.
2: Da, da bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Aber äh, grüße ja, Also wer ne? grüne Bengalos zu Hause hat, den kann man nur so bezeichnen. Ja, die blauen sind ja schon alle weg. Die habe ich ja schon alle gezündet. Also von daher.
0: Wann hast du die denn gezündet? Wenn Schalke ein Tor macht oder was? Dann hast du ja doch alle zu Hause.
2: Nee, das war in der Vizemeistersaison. Da hatte ich einen ganzen Hunderter-Batzen. Der musste direkt weg.
0: Das hätte ich auch gesagt. Wollt ihr auch alles gut?
2: Ja, ja. schauen wir mal, was heute bei rumkommt. Ne? Also so vorbereitet wie heute waren wir, glaube ich, noch nie. <lacht> ja, ja.
0: Also, du, ne? Spontanität äh, macht den Meister, würde ich sagen. Das wird
2: die beste Folge, glaube ich.
0: An dieser Stelle drei Euro ins Phrasenschwein mal wieder. Also
2: das äh, mal am Rande, die, also das Phrasenschwein, das wäre, glaube ich, schon prall gefüllt jetzt mittlerweile.
0: Also wenn wir das ja, also einführen, muss dann können wir schon dreimal Urlaub fliegen.
2: Ja. ja, London Games gehen dieses Jahr ja leider nicht, aber verschieben wir dann auf nächstes Jahr.
0: Machen wir unsere eigenen Games, scheißegal. Spielen auf dem gleichen Niveau. Ja. <lacht> Apropos auf dem hohen Niveau spielen. Am Samstag, nee, stimmt gar nicht. Am Montag, am, nee, am Dienstag, nee, waren am Montag, meine Fresse, waren auch die Bremer wieder am Start in der Relegation. Ich hab nur drauf gewartet. <lacht> Stefan, wir haben wir es ja, ja zu dritt zusammen geguckt und äh, ausgiebig analysiert Ich sag einfach mal, wir haben uns gerettet Also ich glaube, gerade die letzte Viertelstunde war sehr, sehr emotional Stefan, nimm uns mal ein bisschen mit, was sagst du zum Spiel?
1: Es ist vorbei, es ist endlich <lacht> vorbei Ich mach drei Kreuze, hat hat's geschafft Eieiei, nee, geil, ähm was war nochmal die Frage? Nein, nein, klar. Ähm, äh, ja, nee, also super. Wer hat es geschafft? Äh, buh, was ein Spiel. Also, äh, ich, ich habe ja, oder wir haben ja schon so ein bisschen gescherzt. Äh, Bremen macht so wie der HSV in der Relegation und äh, rettet sich über die Auswärtstorregel. Sie haben es genauso gemacht. Zwar nicht mit dem 1-1 wie der HSV, aber dann mit dem 2-2. Ja, gut, das eine Tor war dann auch noch ein Eigentor. Also, ich, ich glaube, souveräner kann man es echt nicht mehr machen. Aber ein schönes. Ne? Ja, es war ein wunderschönes Eigentor. Also. <lacht> Grüße gehen raus an äh, Teuerkauf. <lacht> das war echt... Das äh, Tor war, also war teuer. Oh. Ja, aber im wahrsten oh. Sinne so. Also Den hat er schön in den Winkel gesetzt. Nee, also, äh, ja, Spiel begann ja mega äh, für Werder, aber er ist dann auch wieder stark nachgelassen, würde ich sagen, die Bremer Leistung. So wie eigentlich äh, immer. Also Konstanz ist äh, Bremer Fremdwort, würde ich sagen. Und, äh, Kon was? Was?
0: Kon was? Konstanz. Was ist das denn?
1: Ja, ich sag's ja, naja, auf jeden <lacht> Fall, äh, du, wir haben's geschafft, äh, wie ist letztendlich ja sowas von Wumms, also Hauptsache Erste Liga und äh, ja, die Saison, ich brauche Pause, also wirklich, die Saison hat Nerven gekostet und ich bin froh, dass es vorbei ist.
0: Henning, unser neutraler Betrachter, was meinst du zum Bremer Sieg, kann es ja nicht, also du weißt, was ich meine, zum Bremer unentschieden Sieg, wie auch immer.
2: Ich war nervös. Ich war tatsächlich nervös, habe ich euch ja gesagt. Aber <lacht> Und das erste Tor, es war wieder so klar, dass ich das nicht mitkriege. Ne? Das, ist ja, ja. <lacht> Stimmt, das was schönste Tor am Abend habe ich nicht gesehen. Aber gut. Ja, Mensch, äh, das war übrigens mein Tipp. Ne? 2-2, habe ich ja gesagt. Entweder 1-1, also auf jeden Fall unentschieden. Äh, und äh, ja, Lob an die äh, Auswärtstorregel, sage ich da nur. <lacht> Schönes Spiel war es nicht, aber das ist auch scheißegal. Hauptsache, drin geblieben. und äh, Bei Stefan gerade übrigens ein ganz anderes... Äh, ganz andere Stimmfarbe, ganz anderes Sprechtempo, also da hört man richtig, oh, ja man, es, es ist geschafft.
1: Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist jetzt, also keine Ahnung, das ist einfach, das ist eine Erlösung, also wirklich. Ja, also, vorher das noch alle
2: so, ach du Scheiße, bloß nicht Hilfe, Hilfe und ja, ja. Wunder von der Weser, Wahnsinn. <lacht> oh, ja, wie oft
0: waren, waren die Bremer schon tot diese Saison, man kann es ja nicht anders sagen. Totgesagt, ihr Länge, Leben länger. Das ist, äh, so nämlich, da ist, mhm. das, da ist das Phrasenschwein wieder. Ja, aber ihr habt es gesagt, äh, es hätte eigentlich nur ein Unentschieden sein können, das war irgendwie klar. Aber man muss auch sagen, gerade zu, zu Beginn der zweiten Hälfte, Bremen hätte eigentlich auch gut und gerne 2-3-4-0 führen können, wenn man sich manche Chancen nochmal so äh, ansieht. Ich habe mit die Highlights auch nochmal angeguckt, da war schon deutlich mehr drin. Aber ähm, um unseren Trainer Florian Kofeld auch mal zu zitieren, es war klar, wir mussten es spannend machen und das haben wir geschafft. Und jetzt ist die Saison vorüber. Ich weiß nicht, habt ihr die Interviews nach dem Spiel gesehen? Da, Junge, ich habe den selten so erleichtert und in so einer I-don't-give-a-fuck-Einstellung reden. Das, das fand ich auch mega geil.
1: Ja, nee, also ich, ja, ich muss, muss persönlich auch sagen, ich fand es war insofern ein souveräner Auftritt für, ich sag mal, 75 Minuten der Bremer. Also 75 Minuten eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht. Gerade die ersten, ja gut, die erste Halbzeit war, man hat eigentlich überhaupt nichts zugelassen hinten und die ersten 20 Minuten auch vorne richtig Dampf gemacht. Dann halt vorne ein bisschen nachgelassen. Und dann so die ersten 5 bis 10 Minuten nach der Halbzeit, die waren, ja, da hätte Heidenheim sich auch ein Tor verdient gehabt, mehrere Großchancen gehabt. Und dann eben die letzten 5 bis 10 Minuten, also da war dann ja oh, wirklich Junge. wieder, also, ja, es gab ja dann auch noch den Elber dann in der, weiß nicht, was war, 96. 97. Minuten, da haben wir, glaube ich, auch Nein. alle gesagt, so, jetzt stellt euch vor, da steht's 1-1 und dann äh, pfeift er so ein Ding da, also, ich glaub, klar, den kann man aber bestimmt. Beim
2: Stand von 1-1 nicht gegeben, oder? Also, kann ich mir nicht das, vorstellen. Das, das
1: kann man eigentlich das, echt nur hoffen, also.
0: musste es auch nicht geben, also. Aber ich weiß noch, ich weiß ich es weiß noch genau. wir hatten gerade irgendwie eine Diskussion und dann fällt das 1 ein und dann haben wir erstmal 30 Sekunden Stille. Schockstarre. Aber dann hat, äh, ja, findbar ist ja ein schönes Ding auf Ludde, auf Ludwig Augustinson vorbereitet. Und er hat ihn zum Glück nicht über, sondern unter die Latte gesetzt. Das hätte auch nochmal anders ausgehen können. Aber
2: wann ist und, das 1-1 äh, denn gefallen? Das war auch relativ. Früh, halt war früh also es war noch viel Zeit, ne? Also ich glaube 75. oder nee. 70. oder so? Nee. Nee, nicht ja. später.
1: 80.
0: glaube ich sogar. Echt? Wenn nicht später. Ja, okay. ja.
1: War ja auch noch irgendwie dann 6, 7 Minuten Nachspielzeit danach. dann, Also da war schon noch ein ja, bisschen Zeit spät. auf der Uhr. Und, und ich finde, in so einem Moment wird es dann einem auch wirklich klar, weil ich sag mal, das Spiel war ja relativ entspannt bis zu diesem Punkt, aber dann, wenn dann wirklich das 1-1 fällt und dann auf einmal noch so 10, 15 Minuten auf der Uhr sind, da wird dir dann klar, oha, jetzt <lacht> ist es wirklich nur noch ein ja. Tor und dann spielen wir zweite Liga und ja, also wenn dann noch eine Flanke oder so reingeflogen wäre in, in, in der 95. Ja. oder so und es hätte noch 1-1 gestanden. Da ja, hätte ich für stellt mal Garantie vor. übernommen. Jetzt stellt ihr mal es vor, war das war übrigens Releg die 85.
0: Die 85. Ja. war es übrigens. Ja. Tim Kleindienst zum 1-1.
2: Ja, aber siehst du, denn ja trotzdem noch 10 Minuten, also plus 6 Minuten Nachspielzeit, da äh, hätte noch einiges passieren können. Aber jetzt stellt euch mal vor, da hätte sich wirklich so ein Kreis geschlossen ne, für Heidenheim jetzt. Gegen Hamburg äh, das Ticket zur Relegation äh, eingelöst quasi, auch in der Nachspielzeit in der letzten Minute das 2-1 gemacht. Das wäre wirklich, und Stefan, du hast angesprochen, ne, wenn, da muss ja einfach nur gegen Bremen <lacht> irgendwie eine F äh, Flanke durchrutschen. Und äh, dann hätte es tatsächlich noch äh, das 2-1 gegeben. Also, pff, also ich war, wie gesagt, also das ganze Spiel über irgendwie auch ein bisschen nervös, aber da nochmal extrem, weil ich genau wusste, okay, gegen Bremen, das wird dann tatsächlich nochmal eng. Gerade eigentlich egal, in was für ein Spiel äh, von Bremen, aber in der Relegation natürlich im, im Finalspiel nochmal umso mehr. Also da, ja, lach nicht so. Also das ich, war echt äh, das, äh, auf Kante.
0: Das das Geile ist, das sagst du jetzt, ich weiß noch, so ab der 50. oder 60. sagst du da auf deinem Sessel und hast die ganze Zeit gesagt, ja, das bleibt beim 1-1. Ja, aber was habe ah, ich denn, 1,
2: soll ich euch das mit in die 1, Nervosität 0. reinholen oder was? Ihr wart ja <lacht> wahrscheinlich schon, also auf jeden Fall noch äh, nervöser als ich. Und als, als, wenn das ich, nicht ich der war Fall ganz cool. war, dann äh, muss ich mir Sorgen machen.
0: Ich war total entspannt. Ja,
2: vorm <lacht> Spiel die ganze Zeit am Wippen gewesen.
1: <lacht> Junge, ey. Das, ja, aber umso befreiender im Nachhinein. Ja. Aber ah, man muss jetzt natürlich auch mal sagen, finde ich, äh, also klar, aus du, du sagst es gerade, aus äh, Heidenheimer Sicht hätte sich da ein Kreis geschlossen, also wir sehen das Ganze jetzt natürlich aus Bremer Sicht, äh, ist natürlich super geil, <lacht> wir haben es irgendwie noch geschafft, also auch durch die Auswärts Regel. verdient, unverdient, völlig egal, aber aus Heidenheimer Sicht ist das natürlich, puf, bitter, 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 ne? also zweimal unentschieden gegen den Erstligisten und nicht äh, nicht in die erste Liga aufgestiegen und am Ende hätten eigentlich nur noch, also es hätte eine Aktion gefehlt und, äh, das ist, schon, das ist schon bitter.
2: Ja, aber das ist ja, ist ja nun mal das äh, Prinzip der Relegation. Also pff, ja, das, das nützt ja nichts. Aber ich glaube, äh, 16, 16 mal in 30 äh, aufeinandertreffen hat sich, glaube ich, der S-Ligist durchgesetzt. Die Statistik hatten wir auch schon mal ich glaube, von dir angesprochen, Stefan. Äh, ich meine, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Aber das zeigt auch noch mal, also pff, im Prinzip gilt ein Erstligist immer als Favorit in das Spiel. So sehe ich das zumindest.
0: Ja, das zu 80 Prozent der Fälle, das unterschreibe ich, ja. Auch das, wenn gegen, Hamburg dabei
2: ist. Ja, aber auch wenn es jetzt gegen Düsseldorf gewesen wäre, also äh, wenn, du, wenn du 34 Spiele in der Bundesliga spielst, dann hast du irgendwie schon äh, eine gewisse Erfahrung und, und gehst auf jeden Fall immer als Favorit da in so ein Spiel. Also ist zumindest meine Meinung.
0: Aber wenn du da erstmal sitzt vom Fan und deine Mannschaft da spielt, dann ist dann, dann ist nichts mit Favorit, ey. Ja. <lacht> Junge. Wir ich haben glaub, ja schon gesagt, nächstes Jahr treffen wir uns wieder zum
1: Schalke-Relegationsspiel,
2: ne? Ja, hoffentlich. <lacht> dann ist die Saison mal spannend.
1: <lacht> nochmal, nochmal so eine kleine Side-Note äh, zum Spiel. Ich glaube, das haben wir ja alle gesagt. Ähm, das Trikot der Bremer. Also wirklich, dann laufen die da 34 Spieltage mit absoluten Trash-Trikots also, rum. Also, ich fand gerade die Bremer Heimtrikots waren absolut. Also, die war ja einfach nur grün und also nix. Da war ja nix ewig kreativ. Und kein Wunder, dass das dann so eine schlechte Saison wird. Und dann am letzten Spiel, also zum letzten Spiel in der Relegation, hauen sie so geile Trikots raus. Und also, wenn das jetzt nicht die Heimtrikots fürs nächste Jahr wären, dann bin ich echt beleidigt.
2: Die Heimtrikots in schwarz?
1: Ja, völlig egal. Völlig egal. Die schwarz Trikots sehen echt geil aus. ist immer
2: gut.
0: Schwarz bestellt, Stefan?
1: Nee, aber, aber ich sag mal. Ja, kann ja noch kommen, aber ich, ich sag's mal so, also ich habe lieber ein schwarzes Heimtrikot, was also wirklich so ein cooles Design hat mit diesen, ähm, ich glaube es war ja das Weserstadion da vorne drauf, ne, so in, in weiß dann, der Umriss, und also ich habe lieber so ein schwarzes Trikot als einfach nur stumpf grün, so Werder, weil halt Werder ist grün und das muss so, und dann einfach nur stumpf grün, also, nee, dann lieber, äh, dann mit diesem orangenen Kragen und so, Hi, yeah, das ist ja schon. Ist ja, schon ich sehe seh
2: euch gerade so nebeneinander vor mir, äh. In unserem Skype-Call, also schwarz-orange und so ein bisschen vermischt. Ja, warum eigentlich nicht?
1: Läuft.
0: Ist auch äh, Zufall, ne? wer trägt von uns wohl schwarz, wer trägt wohl orange. Für alle, die uns nicht das sehen. Lassen wir, mal,
2: lassen wir mal offen. Guess who. Echt, ja, aber nee, äh, Carsten, du hast auch noch mal Dingens angesprochen. Ähm, Florian Kofeld, Glaubst du denn, dass Bremen noch mal also an ihm festhält und auch in die nächste Saison geht oder wagt er den Sprung Richtung Hoffenheim? Und will er das <lacht> überhaupt? Also ja, jetzt, was, was würdest du machen?
0: Ähm, boah. Also an, du meinst, wenn ich an seiner Stelle wäre?
2: Ja, machen wir es mal so, an seiner Stelle, ja.
0: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er bei Bremen bleibt. Ich kann, ich kann es aber auch verstehen, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn er zu einem, ich sage jetzt mal, höheren Verein geht, weil ich glaube, er kann echt ein großer Trainer werden. Da, da, da glaube ich echt fest dran. Ich hoffe, er bleibt bei Bremen. Ist meine und meine persönliche Meinung, ist, dass er auch bei Bremen bleibt und der Vorstand an ihm festhält, weil er hat, er kann viel aus der Mannschaft rausholen. Das hat er in einzelnen Spielen gezeigt. Und ich glaube, sie werden ihm auf jeden Fall noch eine Saison geben. Da, halt, da glaube ich fest dran. Was meinst du, Stefan?
1: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, es ist einerseits wichtig, dass man einen Trainer hat, gerade jetzt für die nächste Saison, der den Kader kennt, der die Stärken und Schwächen des Kaders kennt und auch ungefähr weiß, wo können wir ansetzen, wo können wir Spieler noch das Potenzial noch rausholen. Ich glaube, das ist gerade bei Werder, glaube ich, so ein bisschen die Hände gebunden. Die Hände sind so ein bisschen gebunden, was das Finanzielle angeht fürs nächste Jahr. Sprich, man muss wahrscheinlich mit dem arbeiten, was man hat, größtenteils. Und ähm, ja, da dann noch das ein oder andere einfach rausholen. Und ich glaube, da hilft es auf jeden Fall, wenn der Trainer die Spieler kennt. Andererseits kann man natürlich sagen, ein neuer Trainer kann da wieder ganz neue Impulse reinbringen für die Spieler. Ähm, ja, also aus persönlicher Sicht würde ich mir wünschen, dass er bleibt, weil ich ihn einfach sympathisch finde. Und ich glaube, man hat ja gesehen, dass es funktionieren kann im letzten Jahr. Gut, dieses Jahr war jetzt halt nicht so gut, aber ja, wie schon gesagt, ich würde dann im Zweifelsfall eher sagen, komm, wir machen noch ein Jahr und äh, wenn es dann ganz bergab geht, dann ist es halt so. Aber dann haben wir es zumindest versucht, als dass man jetzt da den nächsten... 0 15 trainer gleich wieder an die Weser holt.
0: Hey, das muss ich auch nicht haben. Aber Stefan, du hast schon gesagt, man muss an dem festhalten, was man hat. Wie, was meinst du denn dazu? Wir haben jetzt ja dadurch, dass wir in der ersten Liga geblieben sind, sind ja Kaufverpflichtungen in Kraft getreten. Einmal für Davy Selke, unseren topstürmer und für Ömer Toprak, den Innenverteidiger. Die müssen wir jetzt ja beide behalten. Ein kleiner fahrerball oder
1: was meinst du? Also äh, da, dazu noch, also ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe heute, äh, greift die, Kauf, äh, die Kaufoption für Selke erst im nächsten Jahr. Sprich, ein Jahr hätten wir noch, um abzusteigen. Also <lacht> da äh, haben, wir noch einen, haben wir noch einen Joker. Nein, aber jetzt mal ohne Spaß. Ähm, ja gut, dass äh, die Selke-Verpflichtung für, ich glaube, 12 Millionen waren es jetzt natürlich, stand jetzt natürlich eine absolute Katastrophe ist für einen Spieler, der, ähm, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne nicht mal im Kader ist. Ähm, er sitzt zwar auf der Bank, aber wird so gut wie nie eingewechselt. Das ist natürlich, ähm, ist klar. Toprak kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel zu sagen, weil da hat man, glaube ich, zu wenig äh, zu wenig von gesehen. Glaube ich aber, dass da Potenzial da ist. Aber auch bei Selke bin ich jetzt einfach mal positiv und sage, der hat schon mal gut gespielt bei Bremen in seinem ersten äh, Abschnitt bei Werder. Und äh, warum soll der denn nicht nochmal, vielleicht jetzt im neuen Jahr nochmal, ähm, noch mal wieder aufblühen, ist natürlich die Frage, ähm, wie macht man das? Kann Kofeld da was erreichen, wenn es denn Kofeld ist? Oder vielleicht ein neuer Trainer? Aber ich sag mal, ohne da jetzt ähm, zu viel vorauszusagen, würde ich jetzt einfach mal hoffnungsvoll nach vorne blicken und sagen: Da geht noch was bei der Elke.
2: Wisst ihr, was mir gerade so einfällt? Oh Gott. Jetzt, jetzt stellt euch mal vor: Kofeld äh, geht tatsächlich zu Hoffenheim. Der Stuhl ist frei dann in Bremen. Und welcher Trainer ist jetzt entlassen worden? Welcher bekannte Trainer? Dieter Hecking oder Dieter Hacking vom HSV an die Weser. Jetzt stell dir das mal vor. Aber <lacht> ja, Warum nicht?
1: Fände ich jetzt aber auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also äh, Da gibt es schlimmere Optionen. Also äh, da, Ja, ja, ja das, eigentlich,
2: das Also ich Hecking ist eigentlich ein, ein Top-Trainer, finde ich. Guckt immer ein bisschen böse, ja. aber du, er kann so eine Mannschaft <lacht> leiten.
1: <lacht> Guckt
0: immer ein bisschen böse.
1: Wenn es dann im nächsten Jahr auf dem vierten Platz hinausläuft, so wie beim HSV, nehme ich. Also.
2: <lacht> ja, du, why not? <lacht>
0: Ja, also da hätte ich absolut auch kein Problem mit. Das auf dem vierten Tabellenplatz.
1: Ja, da schauen sitzt wir mal.
0: Ja, aber Henning, du hast es gesagt, der HSV, mal wieder, muss man ja sagen, mit dem neuen Trainer. Kam es für dich überraschend, dass sie Hacking entlassen haben?
2: Äh, Nö, also gar nicht. <lacht> ähm, ich glaube, Hacking hat ja direkt schon gesagt, wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann äh, war es das hier für mich. Also quasi nur ein ein Jahrespraktikum und dann äh, Ciao mit V. <lacht> 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 äh, und jetzt? Ja, der kam ein bisschen später einspielen. <lacht> nee, äh, Bin ich nicht
0: für zuständig, würde ich mal so sagen.
2: Ja, Mensch, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> 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 äh, ja, Mensch. Also der, der neue Trainer kommt aus Osnabrück, um da jetzt nochmal anzusetzen. Äh, aber frag mich jetzt nicht, wie er heißt. Also Daniel auf jeden Fall, Daniel irgendwas. Daniel, Daniel, keine Ahnung. Aber ja, er muss ja, er kommt ja quasi aus dem Norden. Was mich dann überrascht hat, ja gut, das... Äh, er hat ja, die, hat ja den VfL Osnabrück quasi in die zweite Liga mit hochgeführt, dann relativ souverän den Klassenerhalt geschafft und dann direkt zu einem Chaos-Club wie den HSV wechseln. Das oh, ist ein interessantes Projekt, was er sich da antut, aber so. Nächstes Jahr sind wir schlauer.
0: Das ist auch mal eine Bezeichnung für den HSV, ein interessantes Projekt, den wir merken.
2: Ja, ist das so, oder nicht? Seit Jahren. <lacht> Stefan, man könnte meinen, du bist äh, eher so auf der HSV-Fanschiene unterwegs du strahlst ja mehr über den HSV als über den SVB
1: ja, also, also jetzt mal zum HSV, da, da kann ich immer drüber lachen also also strahlen, lachen, also das geht immer also, nee, ja. aber pff, du, äh, HSV und Trainer ist glaube ich äh, das passt nicht zusammen, also ich würde nächstes Jahr komplett ohne Trainer spielen, glaube ich ich glaube, dann wären die Chancen auch nicht schlechter also, Raphael van der <lacht> ja, das, ja, Lasocker zurückholen und so, äh, da, da geht noch was. Nee, pff, du, HSV, ich glaube, da sind erstmal die Nerven jetzt <lacht> ganz, ganz unten, ganz blank. Also die müssen jetzt, ja, mal sehen. was. Ich bin super gespannt, wen die da nächstes Jahr überhaupt noch im Kader haben von dem, äh, was da jetzt dieses Jahr aufgelaufen ist. Also ja. da wird, glaube ich, ich, auch noch einiges ein ein passieren.
2: Ja, die ganzen, das sind ja alles Live-Verträge, ne? Also äh, Martin hanning ist ja, glaube ich, auch nur ausgeliehen worden, dieser... Äh Ach, der kommt
1: zurück nach Bremen oder wie?
2: Nee, der war doch bei Stuttgart, oder nicht? War der nicht bei Stuttgart? Ich weiß, auf, ja, ich glaube wohl. Keine Ahnung. Aber frag, auf jeden Fall, äh, diese ganzen anderen, äh, ach, der von Bayern, Adrian Fein kommt, glaube ich, ja von, von Bayern. Äh, dieser Tim Leibold, der außen, die, das sind ja grundsätzlich, ich brauche gar keine mehr aufzählen, weil im Prinzip ist es die ganze erste Elf, die irgendwie Live-Verträge haben. Und ich glaube nicht, dass sie sich das alle nochmal anschauen wollen.
1: Da, da würde ich vielleicht nochmal zu sagen, du, der, der Aaron Hunt, ich glaube, das wäre auch nochmal einer für Werder. Also.
2: Nochmal, wa? <lacht> ja, ja.
0: Ja. Apropos, ich wäre ja nicht zum äh, Host befördert worden, wenn ich nicht der Meister der Überleitung wäre. Eine vorläufige äh,
1: Beförderung. Ja, sehen wir hin.
0: Apropos nochmal zu Werder, eine Bremer Legende hat ja auch ja, am Samstag, am Montag, mein Gott. Nicht ihr letztes Spiel bestritten, aber saß zum letzten Mal äh, auf der Bank für ein, äh, ein Bundesliga-Team. Stefan, Claudio Pizza Pizarro, schweren Herzens, äh, müssen wir Bremer und man muss sagen, muss die Bundesliga sich von ihm verabschieden. Aber ich denke, in seinem Alter absolut verdient, legendäre Karriere. Vielmehr kann man, glaube ich, fast nichts dazu sagen, oder?
1: Lass ich genauso stehen. Also da möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, gar nicht mehr so viel, äh, weil ich glaube, da kann man es nur, nur in die Länge ziehen. Also du, Legende... Ähm, ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt super enttäuscht, dass ich hier keinen Pizarro-Sound habe. Weiß ich gar nicht, wie das sein kann. Äh, den muss ich nochmal mal raussuchen fürs nächste Mal. Und ja, das äh, geht nicht. ja ich glaube, da über den Mann ist alles gesagt worden. Das äh, Wahnsinn. Also der hat sich seinen Ruhestand jetzt ich verdient.
0: Was hatten wir auch noch irgendwie fast 700 Bundesligaspiele oder wie viel hat er ja auch noch? Ich gucke das gerade mal.
2: 655.
0: Das sind über 14 Saisons, das muss man sich immer geben, ey. das ist echt Respekt.
2: Und ich glaube, weniger als äh, Buffon, ne? Buffon hat glaube ich 648 oder so. Also, ja, der ist
0: ja auch Torwart, das zählt nicht. Also <lacht> ja, auch eine absolute Legende.
2: Respekt an Pizza, Pizza, Pizarro. Pizza,
0: Pizza, Pizza, ja, das, äh, der, der Pizza, wir werden ihn immer, für immer im Herzen behalten. Habt ihr noch was äh, Bundesliga-Fußball-Technisches auf dem Kasten gerade, ihr gut vorbereiteten Kollegen? Ich, ich würde an Henning noch viel verweisen. Mehr. Ansonsten, ich, ich hätte hier noch was Kleines für euch. Ich, ich würde mal mit Henning anfangen. Mhm. Henning, gucken mal auf den Kalender. Sag mir doch mal, so. was war heute vor exakt sechs Jahren?
2: Ich weiß es, weil ich es gelesen habe. Deswegen, <lacht> will, will <lacht> okay. Stefan erstmal, oder soll ich dann Stefan? Erzählen?
1: Nee, dann Stefan. Äh, also vor sechs Jahren 2014 würde ich jetzt einfach mal tippen, Deutschland-Brasilien? Ja,
0: 7-1. Yes. Ja. War das in Maracana? Ich weiß es gar nicht. Haben wir die Brasilianer weggefegt, muss man ja schon sagen. Ja. Ich habe heute, es heute gelesen oder ein Bild davon gesehen. Boah, da kommen auch echt Erinnerungen hoch. Aber krass, dass das schon sechs Jahre her ist. Das kann ich mich noch genau erinnern. Ey. Das ist echt heftig.
1: Der Tag, an dem Miro Klose zum wm rekordtorschützen schützen wurde.
2: Das auch, ja. ja was echt, macht der echt eigentlich? krass. Ist er eigentlich, eigentlich gerade, ist er noch bei Bayern irgendwie im Trainerstab oder so? Oder was, was macht der? Der war doch da irgendwie kurz mal, oder?
1: Ich meine, der hat die U17 da übernommen oder so, glaube ich. Ne, ich mein nicht,
2: Ja, aber es war doch auch mal irgendwie im Gespräch, dass der Co-Trainer von Hansi Flick wird, oder? War das nicht mal irgendwie? Ah, ja, möglich. Wäre äh, auf jeden Fall sehr geil, finde ich. Also, ja. Viele ehemalige Spieler, die jetzt so auf der Trainerbank sitzen. Frank Lampard, John Terry, glaube ich. Wayne Rooney oh. quasi Spielertrainer. Ja. Oh. Aber ich glaube wohl. Jetzt stellt euch mal vor, Cristiano und äh, Lionel Messi oh. auch irgendwann Trainer. <lacht> Wie geil wäre das denn? <lacht> ja.
0: no, also Cristiano auf der Trainerbank, also da weiß ich nicht so. <lacht> Apropos Cristiano.
2: Be habt ihr ja. das verfolgt? Äh, das sagen. Duell Ibra gegen Cristiano? AC Milan mhm. gegen Juve? Da hat der CR7 aber den kürzeren gezogen, wa? Ja?
1: Aber ja, richtig. Beide getroffen, ne? Äh.
2: Ja, beide haben getroffen. Ibra, glaube ich, nur El war. Äh, ja. Aber trotzdem. Ja, ich
1: glaube, für Juve, für, die sitzt ja auch noch äh, im Meisterkampf, ne? Das ist, glaube ich, relativ eng ja, da. Ja, ne? was heißt
2: Meisterkampf? Also Lazio lässt auch Punkte jetzt. Also die, Ich glaube, da ist das Ganze schon entschieden.
0: Okay. Ich gucke gerade, sieben Punkte Vorsprung hat Juve vor Lazio.
2: Oh, schon Und ich meine auch, ähm, jetzt irgendwie gelesen zu haben, dass Ronaldo die längste Streak jetzt hat, was Tore angeht, beziehungsweise über 25 Tore in jeder Saison. Ich glaube, da ist er jetzt irgendwie seit 10 Saisons oder noch mehr, wie gesagt, 25 plus. Das ist schon, holy shit, das ist schon echt
0: krass. Das kann man mal
2: so. machen. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Er ja, wie schon zu seinen besten Zeiten, würde ich da sagen. <lacht> wie der Kugel sitzt damals. Ja,
2: das sehe ich jetzt gerade so. Habt ihr ähm, Relegation verfolgt? Also Nürnberg gegen Ingolstadt?
0: Ich weiß nur, dass Nürnberg gewonnen hat.
2: Ja, und wer hat die beiden Tore gemacht? <lacht> Habt ihr wahrscheinlich nicht gelesen, nee. oder?
0: Nee. Du wirst es uns gleich sagen.
2: Also Nürnberg hat wie gesagt 2-0 gewonnen gegen Ingolstadt und beide Tore hat einer gemacht, der ungelogen Nürnberger heißt. Ich schwöre, also ja. wirklich, Nürnberger zum ersten, Nürnberger zum zweiten. Also wenn das nochmal eine geile Story ist.
0: Es ist so ein bisschen, wie wenn du dir bei FIFA irgendwie einen Verein erstellst und dann alle Spieler so, so, so random einfach danach benennst. Das, aber damit ist Erfolg doch nur garantiert, oder? Das ist doch. Naja. Na Der darf in seinem Leben nirgendwo anders hinwechseln. Mhm.
2: Mensch, genug Fußball jetzt, oder? Also mehr habe ich Ich würde auch sagen,
0: ich wollte gerade sagen, ist, besser wird es nicht als der Nürnberger in Nürnberg. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würden wir zum nächsten Thema schreiten, würde ich sagen. Aber es passt ja auch noch so ein bisschen zum Montag, denn ich würde sagen, wir gehen als nächstes zur großen News aus der NFL. Ich weiß noch, es war Halbzeit und. Ja, ich hab's noch vor Augen, als er Halbzeit war, da kam der Henning aus der Tür gestürmt und hat uns die frohe Kunde verkündet, Patrick Mahomes, einen neuen Vertrag unterschrieben bei den Kansas City Chiefs, zehn Jahre, ich glaube, das kann man auch einfach mal so stehen lassen, zehn Jahre, ich glaube, wie alt ist der, 24, glaube ich, meine mhm. ich, oder 23, irgendwie so um den Dreh,
2: 24. hat
0: jetzt einen Zehnjahresvertrag unterschrieben für über eine halbe Milliarde Dollar. Ich glaube, das sind so Zahlen, die kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, oder Stefan?
1: Das ist äh, ordentlich, ja. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich war mir äh, vorher gar nicht so bewusst, dass man äh, in der NFL tatsächlich so äh, riesig große Verträge äh, unterschreiben kann, weil äh, so das, was ich bis jetzt kannte, waren so maximal fünf Jahre oder vielleicht noch ein sechstes dazu. Aber also zehn Jahre, das kennt man, glaube ich, sonst eigentlich nur so aus dem Baseball aus der Region. Aber dann auch mit solchen Summen, also, puh, meine Güte, Alter. der hat ausgesucht, würde ich sagen. Also, also, aber ich glaube, man kann eigentlich äh, mit relativ großer Sicherheit sagen, ähm, auch wenn das natürlich eine riesengroße Investition ist. Aber ich glaube, die Chiefs werden sich in den nächsten zehn Jahren, wenn äh, Mahomes dann gesund bleibt, was natürlich was niemand vorher sagen kann, aber das wünschen wir ihm natürlich alle, dass die in den nächsten zehn Jahren keine Sorgen auf der Quarterback-Position haben werden, <lacht> sondern da mehr als gut aufgestellt sind.
2: Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, also also für mich ist es auch zu Recht, ne? klar, es ist eine halbe Milliarde Euro, äh Dollar, sorry, Dollar, aber dann irgendwie auch zu rechnen, weil ich finde, so wenn man sich die letzten beiden Jahre nochmal anschaut, ist er in meinen Augen doch tatsächlich der beste NFL-Spieler äh, ja, der letzten beiden äh, Saisons gewesen, also von daher, auf jeden Fall. wenn einer das verdient hat, dann auf jeden Fall er.
0: Das unterschreibe da. ich. Ich bin sowieso großer Fan von ihm und äh, wenn er so weiterspielen kann wie die letzten beiden Jahre, dann haben die Chiefs auf jeden Fall alles richtig gemacht.
1: Ich glaube, ähm, Carsten, wo du gerade sagst, ich bin auf jeden Fall großer Fan von ihm. Ähm, ich glaube, was wo man da auch die Investitionen dieses Geldes dann sehen muss, äh, ich, ich, ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der nicht Patrick Mahomes Fan ist. Also was <lacht> da einerseits eben dieses Medieninteresse angeht und dann auch ähm, einfach diese fan ja, also was Merchandise angeht und die Beliebtheit des Teams, ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass das da auch mit zusammenhängt, dass da eben so eine Riesensumme ähm, jetzt investiert wurde in Mahomes, weil ich glaube, ja, einen beliebteren Spieler in der NFL gibt es derzeit nicht und ähm, je, je länger die Karriere so weitergeht, wie sie im Moment läuft, äh, es wird nicht weniger werden, glaube ich, und äh, dementsprechend natürlich auch äh, in Anführungsstrichen dann Chiefs-Fans äh, oder Mahomes-Fans, die dann eben auch zu Chiefs-Fans werden, und ähm, ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass diese Investition sich äh, lohnen wird, was das angeht.
2: Ja, also ich finde das auch immer, also für mich kommt er jetzt gerade aktuell, auch was den Hype angeht, äh, so ein bisschen, äh, wenn man jetzt so sportübergreifend mal schaut, auch an LeBron James und vielleicht irgendwann auch an, ähm, also zumindest was, was, was die Ikone von einem ganzen Sport, äh, von einer ähm, Sportart angeht, auch an Michael Jordan ran, finde ich. Also zumindest, äh, zumindest ja, doch zumindest aktuell und ähm, er wird also das muss man ja auch mal ganz klar sagen ähm, diese 503 Millionen das ist ja nicht ist ja nicht garantiert also er muss zum Beispiel ich habe mir das mal angeguckt er muss zum Beispiel in den ganzen zehn Jahren jedes Mal ähm, im Super Bowl sein und jedes Mal auch der MVP der Regular Season MVP und nur dann äh, und natürlich auch jedes Spiel machen und nur dann hat er auch die 503 Millionen oder kriegt er die 503 Millionen ja, ähm, sonst kriegt
0: er 470 oder so, oder nicht?
2: Ja, aber das ist dann auch so also garantiert. Also nehmen wir jetzt, was ich was äh, man ihm natürlich nicht wünscht. Nehmen wir mal an, er verletzt sich so krass, dass seine Karriere tatsächlich, meinetwegen nach, zwei Jahren oder so vorbei ist. Dann kriegt er nicht 477 Millionen garantiert. Das steht zwar überall. Ähm, ich glaube, er kriegt nur 140 Millionen garantiert. Nur, <lacht> nur. Also, das, also diese... Garantiert, garantiert, wenn ihr wisst, was ich meine, äh, mhm. sind tatsächlich nur nur <lacht> 140 <lacht> Millionen. Und 477 steht zwar überall, aber ich glaube, die würde er dann bekommen, wenn er die 10 Jahre ähm, durchspielt. Der Vertrag gilt übrigens erst ab 2022. Ne? Also er ist ja jetzt gerade aktuell noch in seinem äh, Rookie-Vertrag. Ähm, also würde er dann die 477 nur bekommen, wenn er ab 2023, glaube ich, ähm, dann jedes Spiel macht und diese ganzen, was ich gerade erzählt habe, nicht MVP wird, nicht in den Super Bowl kommt, dann würde er 477 bekommen. Was immer noch unheimlich viel Geld ist. Aber nee, ähm, was ich, oh, was ich ja. eigentlich sagen wollte. Ähm, nehmen wir mal an, er verdient sich tatsächlich 477 Millionen Dollar. Ich glaube, er könnte dann tatsächlich der Erste sein, der ähm, die Milliarde knackt, oder? Also jetzt auch, was was Werbeverträge angeht und so weiter.
1: Also was, was Werbeverträge und so angeht, da denke ich mal auf alle Fälle, weil wenn, wenn wir bedenken, dass er die halbe Million jetzt nur durch das sportliche, äh, durch den sportlichen Vertrag äh, mal eben einkassiert, höchstwahrscheinlich. Und äh, eigentlich, dass das größere Geld ja fast noch, äh, für die, gerade für solche Spieler in den Werbeverträgen steckt. Also da möchte ich gar nicht wissen, was da noch alles für Summen auf ihn zukommen, was äh, Ausrüstungsdeals angeht mit Nike oder Adidas oder was weiß ich. Also die äh, lassen sich da glaube ich auch nicht lumpen, was das angeht.
0: Das kann ich mir auch schwer vorstellen bei so einem Typen. Aber was, was man, man muss ja mal noch was Positives dabei sehen. Ab 2032 haben dann die Raiders tatsächlich eine Chance, die Division zu holen. Also das äh, geht schneller <lacht> als gedacht. Uh,
1: yeah, yeah. Ja. ja, ihr lacht. Ja, das sind natürlich nicht so die allerbesten Ausrichten für die AFC West, da gebe ich dir recht. Ja.
0: <lacht> ja, das, ich denke, das läuft wirklich auf so eine Art... Äh, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, man kann schon sagen, das geht so in Richtung Patriots Dynasty vielleicht, wenn er dann oh. gesund bleibt. Das
1: ja, also, ich merke schon, ihr haltet hier nichts zurück. Also Carsten macht jetzt schon die Chiefs zu den neuen Patriots, Henning macht mal Holmes zu dem neuen Michael Jordan.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ja. also was der... Die, ich will jetzt nicht sagen, dass er das Spiel revolutioniert hat, aber seinen Spielstil, also dieses Mobile mit dem Präzisen und diesem Arm, der 80 Yards werfen kann, das, das hat man einfach vorher noch nie gesehen. Das ist einfach genial, der Typ.
1: Das muss man schon sagen, ja. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, klar, an einer, äh, auf der einen Seite gewinnt der Spieler natürlich noch mehr an Erfahrung mit jedem Spiel, was er macht, aber andererseits gibt es auch immer mehr Film, äh, die die Defense studieren kann. Ne? Also insofern...
2: Ich, der Nein, kann so viel,
0: da, da kannst du noch ja. so viel studieren, der haut immer was Neues. Raus. Also ja. Zur Not macht er den Behind-the-Back, den wir immer machen.
1: Ich, ich will jetzt ja auch nicht als der als der Hater hier rüberkommen, aber ich sag mal, ich wäre noch ein bisschen vorsichtig, ihn jetzt schon in die ganz, 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 ganz große, in das ganz, ganz große Umfeld zu, hoch zu katapultieren, ja, weil ich glaub, muss auch schon sagen, dass Tom Brady sechs Ringe geholt hat und warum Mahomes jetzt gerade einen hat, also... Ja, ja, wir sprechen aber. ja auch
2: noch nicht von, wir sprechen ja auch noch nicht von Goat, aber aktuell so und wie gesagt. Na, du warst gerade schon zwei, bei
1: Michael Jordan, also
2: <lacht> ja, also aktuell äh, sehe ich ihn da schon. Also was die was den ganzen Hype angeht und so weiter, ist er auf einem guten Weg. Also, ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster, in Anführungsstrichen,
1: und sage, wenn er dieses Tempo beibehält und äh, schön im Jahreswechsel MVP und Super Bowl MVP abwechselt für die nächsten zehn Jahre, dann äh, unterschreibe ich dir das. <lacht> dann glaube ich auch, dass er äh, mit dem Tempo, dann äh, hat er den Goat-Status dann irgendwann auch. Aber wollen wir mal ein bisschen. Das. Phrasenschwein, äh, Kirche im Dorf lassen, glaube ich, erstmal noch ganz, ganz bisschen, vielleicht mindestens bis September oder so, dann können wir abgehen, äh, was Mahomes
2: angeht. Ja, Stichwort unterschreiben, das ist schon gar nicht schlecht, wenn man das Spiel jetzt mal weiterspielt. Ne? Ähm, es sind ja auch noch so ein paar andere Quarterbacks, die hoffen, die auch auf einen neuen Vertrag, einen neuen, besseren Vertrag hoffen. Ähm, gut, Deck Prescott, den, den nehme ich da jetzt mal raus, der kommt, glaube ich, nicht an Patrick Mahomes ran. Aber. Ähm, den aktuellen Regular-Season-MVP mit äh, Lamar Jackson. Also der wird doch sicherlich auch. Also im Prinzip ist das ja das Beste, was ihm passieren konnte, oder? Jetzt die Vertragsverlängerung von Mahomes.
0: Allen Quarterbacks würde ich fast sagen. Die auch einen Vertrag hoffen.
2: Findest du? Betrag, Findest ja, du? Ja, klar, ja, okay. Aber ich finde so, für Lamar Jackson, äh, der wird ähnlich gut bezahlt werden, könnte ich mir vorstellen. Gerade jetzt auch in den nächsten Jahren, wenn der Cap Space und so weiter nochmal steigt. Also da ist ordentlich was drin.
0: Das glaube ich auch wohl. Ich glaube aber nicht, dass sie ihm so eine krass lange Laufzeit geben, weil, also vom Spielstil, Lamar Jackson wird alleine vom Running natürlich deutlich verletzungsanfälliger sein. Also, da zehn Jahre kann ich da nicht sehen, aber so Durchschnitts äh, Salary, sage ich mal, kann er, denke ich, schon rankommen. Das glaube ich. Ja, schon. ich meine
2: jetzt ja so, weiß nicht, also, wenn man, wenn man dann überlegt, dass er vielleicht irgendwann auch mal 50, 55 im Jahr verdienen kann. Also, da, da kommen wir hin. Also, doch, da kommen wir hin, glaube ich.
1: Ja. ja, das ist eben ja immer, immer der Unterschied. Es ne? also ist ja zum Beispiel jetzt auch wie ein Dak Prescott, zum Beispiel, der jetzt ja, du sagst es ja schon, ähm, jetzt den ähm, Franchise-Tag wieder unterschrieben hat ne, für ein Jahr. Da kannst mhm. du halt die meiste Kohle mitmachen in dem einen Jahr, nur du hast halt keine Garantie für die lange Zeit. Ne? Äh, deswegen, Mahomes hat jetzt erstmal ausgesorgt für die nächsten zehn Jahre, aber eben weil der, ähm, der Cap-Space ja immer weiter ansteigt weil eben die neuen TV-Verträge und was weiß ich, das wird ja immer höher, ähm, also die äh, Ausgaben, die die Teams äh, tätigen dürfen und damit dann auch die Maximalverträge und äh, insofern äh, lohnt es sich natürlich einerseits äh, den Langzeitvertrag zu unterschreiben, weil du was sicher hast, ne? Guaranteed Money, aber andererseits, äh, ich sag mal, wenn du jedes Jahr zum Franchise-Tag unterschreibst und gesund bleibst und dich wieder beweist, ist jetzt auch nicht verkehrt. Du hast halt nur lang keine Langzeitsicherheit, was das angeht. Ne? Ja.
0: Und Andy nimmt ne?
1: <lacht> nicht dort, ja.
2: ja, aber ich glaube, es ist ja auch nicht im Sinne der Franchise jedes Mal ein Franchise-Tag rauszuhauen. Also das, du, willst, äh, du
1: willst deinen Quarterback ja auch in gewisser Weise dadurch zeigen, dass du äh, ihm vertraust auf lange Sicht, ne? also, naja. Das ähm, hm. ist, glaube ich, schon. Spielt auch mit einer Rolle.
2: Ja, interessant ja. auch, äh, also könnt ihr euch dann vorstellen, dass überhaupt irgendein Quarterback oder, also doch, eigentlich müsste es schon Quarterback sein, ich wollte eigentlich nicht sagen, irgendein NFL-Spieler, aber ich denke mal, so viel Money und über so viele Jahre kommt dann halt nur ein Quarterback. Aber könnt ihr euch dann vorstellen, dass irgendein äh, QB auch einen Vertrag über diese Laufzeit bekommt? Also zehn Jahre, sagen wir mal acht Jahre plus. Also, also ich da kann mir das schwer vorstellen.
1: Wäre ich jetzt auf keinen Fall da. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, ich glaube, das ist im Moment universell die Meinung, dass Mahomes mit Abstand der Quarterback Nummer eins in der Liga ist. Und du sagst gerade schon, äh, außer Quarterbacks braucht man da gar nicht diskutieren. Also Da wird niemand an diese Gehaltsgrenze äh, und auch nicht auf so eine Laufzeit, wird da keiner reinkommen. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, ich wollte eigentlich und, wirklich nur auf die Laufzeit hinaus. Gehalt, klar, da, ja, da kommt, boah, das wird schwer. Al
1: also wie ich schon sagte, also der Fall bei Holmes ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich wirklich von so einer riesigen Laufzeit höre. Also da Alles über fünf Jahre ähm, war mir jetzt so, ehrlich gesagt, noch gar nicht bekannt in der NFL. Also würde ich jetzt mal bezweifeln.
0: Also alles über fünf Jahre kannte man bisher nur von Trainern eigentlich, ne, aber Spielern eigentlich echt noch nie gesehen. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so schnell wieder passieren wird. So eine, wie sagt man in Amerika, so schöne Double-Digit-Laufzeit sozusagen. Das äh, kann ich, das... Also ich, ich glaube wohl, irgendwann wird es bestimmt wieder passieren, aber so schnell werden wir nicht wieder so ein Ausnahmespieler sehen, das glaube ich nicht.
2: Und da, äh, ich denke mal auch, ähm, da hat die Personalie... Mahomes äh, Senior, also der Vater von äh, Patrick Mahomes, auch ein Faktor gespielt. Ne? Also der war ja äh, in der MLB, also der Baseball-Liga äh, in den USA, aktiv als Spieler. Und da ist es ja auch üblich, dass du ähm, längere ähm, Verträge unterschreibst über eine längere Laufzeit. Und deswegen sicherlich auch da noch äh, eine gewisse Parallele. Aber da gebe ich euch auch recht, also ich kann aktuell echt nicht sehen, dass man noch mal so einen 10-Jahres-Vertrag unterschreibt. Fünf ist schon, äh, ist schon echt äh, krass, sechs vielleicht, aber boah, das wird schon, nee, kann ich, kann ich aktuell nicht sehen. Aber wie gesagt, äh, wenn es einer verdient hat, dann Patrick Mahomes.
0: Also so ein Jay Cutler, 10-Jahres-Vertrag. Oh.
2: Hm. Tom Brady in die 50er rein. Ja. ja du. Mahomes äh. fehlt übrigens noch in meine Trikotsammlung, also fällt mir gerade ein. Ja stimmt, was
1: war das da denn eigentlich los, Alter? Meine Güte, schickst du das ja. Bild?
2: Ich habe so meine Kontakte in äh, ja, wo will ich gar nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aha. Oh. Okay. <lacht> ja, Dude, das trifft ganz
0: gut, stehen. Stefan. Aha.
2: Lassen wir mal so ja.
0: Lassen wir so stehen, das äh, klingt auch nach einem gelungenen Abschluss, würde ich sagen. Zumindest was das Thema angeht. Denn äh, da ich jetzt Host bin, ich will natürlich auch noch mal mein persönliches Wochenend-Highlight ansprechen. Ihr beide habt es, ich denke, selbstverständlich auch verfolgt. Ihr habt, habt bestimmt Sonntag saß ihr bestimmt gespannt um 10.03 vorm Fernseher.
1: Ja, ja. tatsächlich, aber dann nicht mehr lange, muss ich, muss ich gestehen. Also die ersten ja, drei Runden ja. habe ich, glaube ich, durchgehalten. Also
0: Runden ist das Stichwort. Die Formel 1 ging ins erste Rennen nach... Äh, Training und Qualifying am Freitag, Sonntag, der Saisonauftakt, muss man ja schon sagen, in Spielberg in Österreich. Mit einem Stefan, so hat mich echt, dass so du ausgeschaltet hast, mit einem sehr, sehr interessanten und spannenden Rennen, muss man sagen.
1: Ja, aber das wurde ja erst später interessant. Das ist ja das Problem. Ja, aber, wenn ich, aber wenn ich einschalte und ich, ich, du sagst vorher <lacht> noch, du teasst dann extra so an, ja, da könnte richtig was passieren. Das geht da richtig ab. Und ist dann wir ja du die ersten drei Runden und in den ersten, ich glaube, die ersten zwei Runden haben sich in den ersten zehn nicht, hat sich glaube ich nicht ein einziger Platz verändert. Und dann denke ich so, ich glaub, jetzt waren die die nächsten anderthalb Stunden da so im Kreis. Also, nee. Also, wenn, dann bitte dann gleich also, am Anfang nächstes Mal.
0: Das, das, das tut mir jetzt leid, Stefan. Du sagst, in den ersten drei Runden ist nichts passiert. Österreich ist, glaube ich, die mit einer der kürzesten Strecken. da dauert eine Runde, glaube ich, knapp über 1,10. Und dann sagt er, in drei Runden ist nichts passiert. Das Rennort dauert 70 Runden und insgesamt sind neun Autos, fast die Hälfte der Autos ausgeschieden. Wir hatten drei Safety Cars und der beklagt sich, dass innerhalb von drei Minuten keiner gegen die
1: Wand gefahren ist. Ja, aber weißt du, woher <lacht> ja. das kommt?
2: Weißt du, woher das kommt? Er ist anderes gewöhnt, Murmelrennen, sage ich nicht. Ja, ich sein glaube, das schicke ich aber,
1: Nein, aber äh, ja, ich, ich, muss, ich muss zugeben, es ist jetzt vielleicht. So also wenn du es, wenn man so sagt wie du gerade, dann klingt es ein bisschen, <lacht> ein bisschen blöd, aber ja, äh, weiß ich nicht. Also da, da, da reicht das Fan-Dasein wahrscheinlich bei mir einfach nicht aus. Also, wie schon gesagt, ich, ich schaue gerne zum Start rein, wenn ihr mich überzeugt, gleich am Anfang, da geht was heute, dann äh, bin ich dabei, aber sonst irgendwie fehlt mir fehlt mir die, äh, die Geduld. Das allerbeste
0: kam ja erst zum Schluss, wir hatten ja ein richtig Überraschungspodium, also Henning, du hast glaube ich gesagt, du hast es, du hast es gesehen, die letzte Runde, Personalie Landon Norris in McLaren, mit, ja, so
1: des, mit und, der Runde, jetzt muss ich nochmal einreißen, er guckt die letzte Runde und das ist dann besser, oder wie, also, ja, also er, nein, 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 ich
2: habe alles gesehen, aber nicht so richtig, <lacht> ich habe es nebenbei laufen lassen. Er, er, er hat doch gesagt, er hat dieses
0: Highlight gesehen, wo die du so. quasi im Replay gedingst, also. glaube ich, oder?
2: Ja, das auch nochmal, ja, ja. Als
0: das Team da so ausgerastet ist, also das war, äh, ja mit der Runde seines Lebens, schnellste Rundenzeit hat er nochmal in der letzten Runde rausgehauen und ist noch aufs Podium gefahren und äh, ja, also wenn man die Teamreaktion gesehen hat, da hat man gesehen, da ist ein großer Stein vom Herzen gefallen hat mich persönlich auch äh, sehr, sehr gefreut und das Geilste finde ich dann auch immer das kann ich dir, Steffen, auch nochmal ans Herz legen, die Formel 1 postet immer nach jedem Rennen die Highlights äh, vom Teamradio das ist immer sehr, sehr witzig. Und äh, da, wenn die dann nach dem Rennen so
1: ausrasten, da, das kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich glaube, das äh, könnte dir gefallen. Ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da, da hätte ich auch eher einen Zugang zu als dem eigentlichen Rennen.
0: <lacht> immerhin etwas, muss man ja auch sagen. Ja, Aber muss ich glaube, einer
2: hatte jetzt nicht unbedingt Grund zum Jubeln, oder? Also aus Boah, deutscher Sicht auch, äh, ernüchternd, sagen wir es mal so. Der Aber immerhin wieder... Punkt, Freunde.
0: Also da, also das geht genauso weiter wie letzte Saison. So wieder so ein dummer individueller Fehler. Und was mich am meisten aufgerichtet ist sein Interview äh, nach dem Rennen, als er gesagt hat, ja, mehr war nicht drin. Es war uns klar, wir kämpfen um siebten, achten Platz und jetzt ist es halt der zehnte für mich geworden. Und ich sitze da, Junge, dein Teamkollege ist zweiter geworden. Du bist einfach scheiße gefahren. Ja. Also das, das, kann, das kann man nicht anders sagen. Also das wirklich. mich, mittlerweile wundert es mich noch weniger, wenn wir den Kollegen nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 sind, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also wir reden von FL, nur noch mal so. Also, Achso, ja, klar. <lacht>
0: <lacht> ja, aber...
1: Äh, Carsten geht hart ins genau. äh. Ja, ist ja aber
0: wirklich so. Und da, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Jetzt habe ich vielleicht noch mal was Kleines für Stefan. Denn wir haben im nächsten Jahr ein Fahrer-Comeback bei... Wir hatten das äh, früh bei uns in einer, einer ersten Podcast-Folge das Wechselkarussell in der Formel-1-Jahr als Bekannt wurde, Fell verlässt Ferrari, Sainz von McLaren geht zu Ferrari, Ricciardo von Renault geht zu McLaren. So, und jetzt sag mir nochmal, wer kriegt den freien Spot bei Renault? Ich gebe dir einen Tipp, der war schon mal bei Renault und zwar ziemlich erfolgreich.
1: Äh, ja, pass auf. Ähm,
2: Auch eine Ikone würde ich schon fast sagen. Also Schuhmacher oh, ja. ist es
1: nicht, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, der war auch noch nicht bei Renault Nee, nee, aber pass auf ja,
2: Dünnes äh, Eis übrigens dünnes aber, Eis. Sein, aber sein
0: Gegner, sein Gegner damals
1: Fernando Alonso
0: Korrekt Damn Einer der brillantesten Fahrer in die Formel 1 zurück nach einem Jahrpause Finde ich persönlich eine sehr, sehr schöne Nachricht Das äh, hat mich sehr gefreut Kam heute, heute Nachmittag glaube ich raus Wie lange eigentlich?
2: Gut? Für ein Jahr oder länger?
0: Puh, gute Frage das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, das ist, ist es schon raus. Live Research hier mal wieder am Start.
1: Ja.
2: ja aber wenn, das also war doch, also wenn er nochmal zurückkommt, dann ja eigentlich äh, Renault, ne? Ich meine, da seine erfolgreichste Zeit. Ja, da, schließt ich, da schließt sich auch wieder so ein Kreis, finde ich.
0: Ja, und vor allem, er hat ja die, die letzten Jahre hat er im McLaren gefahren, die ja auch so ein Rebuild-Team waren. Ne? Also die waren als sie wieder in die Formel 1 zurückgekehrt sind. Haben sie auch ganz hinten angefangen und wir haben es gerade gesagt, wo stehen sie jetzt, sind jetzt aus Podium gefahren. Und genau so eine Situation ist Renault im Prinzip auch seit zwei Jahren. Und ich glaube, da kann Fernando mit seiner Erfahrung nochmal äh, was Wichtiges zu, bei zu beisteuern, Renault auch wieder zum Top-Team zu machen. Also das äh, gefällt mir sehr gut, ist ein schöner Fit, wie man so schön sagt.
1: Ich glaube, das war doch, äh, war das nicht die Saison, als FELL das erste Mal äh, Weltmeister wurde? Da ist er doch, glaube ich, dann in dem letzten Rennen in Abu Dhabi dann mit mit Hamilton und Alonso dann noch gebettelt und ja. dann, glaube ich, gerade so ne irgendwie einen Platz äh, zu weit hinten für Alonso, dass er nicht Weltmeister geworden ist, ne also so und dass Vettel das Ding dann geholt hat, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, da war ich nämlich das, auch äh, aktiv bei der Formel 1 mit dabei, aber da war es auch Also spannend. bist du nur so ein
2: Erfolgsfan in Richtung Vettel wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, also insofern schon, muss ich schon sagen, dass, äh, dass ich damals deutlich interessanter war, als der vorne mitgefahren ist und dann ja auch, äh, Schumacher war damals ja auch noch bei Mercedes und da war ich auch immer, also da dachte ich immer, wie geil wäre das, wenn der jetzt nochmal richtig äh, da angreift, das ist nämlich auch so mein größter Kritikpunkt an der Formel 1, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich dann sehe, dass ein Michael Schumacher bei Mercedes fährt und da nie irgendwie über den vierten Platz hinauskommt, als einer der besten Fahrer aller Zeiten und dann äh, ein Jahr später oder zwei Jahre später wird Nico Rosberg mit demselben Auto auf einmal Weltmeister und fährt nee, alle nee, Leute nee, davon. Nein, das, nein, nein, das
0: kannst du nicht so sagen. Das, nein, aber, das aber, aber ist alles ist, andere da, als dasselbe Auto, das war was, alles
1: andere als Okay, ich nehme zurück dasselbe Auto, aber ich sag mal, derselbe Anbieter, also derselbe, dasselbe Fahrerlager. Ja, das wie man, heißt äh, nichts, ne? also Trotzdem, wäre Schuh Aber dann bin zwei, ich zwei Jahre so später
0: gefahren, wäre der auch Weltmeister geworden.
1: Ja, ja, aber eben, da sieht man doch mal, wie wenig äh, wie wenig der Fahrer an sich eigentlich zu, äh, zu bedeuten hat, oder? Also so sehe ich das dann. also Weil vorher hat Rosberg da ja, nie was, äh, ne? Und dann auf einmal, bumm, fährt er ja, da vorne. Ja,
2: aber wenn du das so sagst, wieso ist Fell dann auf dem 10. und äh, Leclerc auf dem 2.? Ist ja quasi dasselbe Auto. Also das ist dann ja auch wieder äh, seltsam, oder nicht? Ja, wenn, aber man andererseits sagt, dass, dass der Fahrer da nichts zu, äh, bei, zu beisteuern kann, also zu dem Erfolg
0: also ich weiß, worauf ich Stefan hinaus will. Also die Traumvorstellung ist 20 Fahrer mit einem und demselben Motor und der Fahrer entscheidet über Sieg und Niederlage. So.
1: Ich, ich, ich muss vielleicht korrigieren, das war natürlich äh, übertrieben, wenn ich sage, der Fahrer hat nichts dazu beizutragen, aber ich sage mal so, äh, nicht so viel, wie es eigentlich sein sollte. Also ich glaube, dass das Auto an das sich, wenn man jetzt auch sieht, dass ein Viertel, wie oft ist der Weltmeister hintereinander geworden? Drei, viermal? Und äh, auf einmal geht nichts mehr. Und ähm, dann, dann, dann fragt man sich doch ja, wo, wo, ist da, wo sind da die Gründe und das, das finde ich dann ehrlich gesagt da ist es mir dann zu wenig äh, Fahrerleistung also ich, nicht zu sagen, ich dass es da. nichts mit der Leistung zu tun hat, aber zu wenig Ich, ich
0: sehe den Punkt auf jeden Fall, also äh, das was ich gerade meinte, äh, gleiche Motoren für alle, ist immer noch äh, eine Wunschvorstellung für mich und viele andere Formel 1 wenn denke ich, das wäre das wäre nochmal total genial dann kann halt wirklich jeder gewinnen, das ist eigentlich so wie es sein ja. wird
1: bin ich auch der Meinung.
2: Ach, ja. Deutsche Ingenieurskunst, wahrscheinlich. <lacht> Mercedes.
1: VW oder was?
2: Ja, apropos, wir müssen das übrigens auch noch mal, ne? also so eine zweite Runde auf dem äh, Track, müssen wir noch mal das Stichwort so. Radfahren. fahren. Ne?
0: Ja. ja, stimmt. Ach, der, 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 nee, besser nicht wie Schulden, dem Heini. Ja also. <lacht>
1: ja, stimmt, da war ja was. Ich sag nur links oben. Ja, Und ihr wollt Fußballer sein, ich weiß es nicht. Naja, sei es
2: drum. Ich bin jetzt nur auf der Bank. Ich Stimmt. bin im Ruhestand. <lacht> okay. Ich habe so. auch äh, damals Vertrag unterschrieben, 100 Millionen garantiert, habe ich jetzt voll. Das reicht auch.
1: <lacht> ai, ai, ai.
0: Deswegen ai, die ganzen ai. Trikots, ne?
2: Ach, nö, deswegen nicht. Wie gesagt, ich habe meine Kontakte. <lacht>
0: Äh, ja, ich würde sagen, äh, mit, den, äh, mit Hennings Kontostand äh, ist doch äh, ein schönes Schlusswort für diese Folge. Nee,
2: da, da, nee, das, das können wir jetzt nicht. Na, hallo. Also da, äh, <lacht> ich wollte
0: wollt gerade noch fragen, habt ihr noch was? Henning kommt doch bestimmt sowieso noch weg.
2: Um Nö, eigentlich nicht. Also, Achso.
1: Ja, da musst du jetzt ein anderes Schlusswort Wieder finden. Äh. Ja, ich, jetzt hast du es versaut.
2: Also Henning. Wie lange haben wir denn also, eigentlich schon wieder? Fast eine Stunde bestimmt, ja, oder? oder? 5, 5, 50
1: Minuten. 50. Reicht. So, haben, Henning,
2: wir einen ja. haben wir schon komm, einen Folgentitel? Haben wir schon einen Folgentitel oder so?
0: Wollen wir uns
1: jetzt einen überlegen, oder was?
2: Ja, Ich werde mach mal einfach nur so ein Dollarzeichen machen, für da
1: rein, so, so für, für dein, dein Cash.
2: Äh. <lacht> ja, ich komme noch nicht ganz an Mahomes ran, aber ja, ich arbeite <lacht> darauf hin. <lacht> Alles klar
0: ich sag, Wenn du irgendwann so werfen kannst wie er, dann äh, Das wird uns auch schon reichen Kommen endlich mal <lacht> genaue Pässe hier für mich an Das wäre ja auch mal schön Was macht der jetzt? Ja, ich, ich weiß, was er tut Ich Hätte ich doch auf dem Schirm gehabt. Also der der, der, der Henninger drängt auch immer, der, hat, der macht jetzt. Stress, das ist unglaublich.
2: Ja, ich sehe Stefan ja schon. Er hat quasi schon seine Position eingenommen. Er braucht nur noch auf den Knopf drücken, aber ich glaube, er hat es schon wieder. Ich, er hätte ich hatte es schon Finger wieder tatsächlich tattelt.
1: auf dem Outro-Knopf. Achso, jetzt, ja, jetzt verstehe ich auch. Carsten, mach du mal heute. Äh, bevor ich es wieder vergesse. Ah, okay. Jetzt, ja.
0: Wir wollen natürlich auch noch auf Social Media. Nee, verlinken kann man ja nicht sagen. Verweisen. <lacht> Verweisen. Ja, Schule ist schon wieder ein bisschen her, da ist das nicht so wichtig. <lacht> ihr könnt uns erreichen auf Twitter unter @crunchypod. Stefan, korrigiere mich, wenn ich falsch
1: liege. Äh, nee, ist korrekt.
0: <lacht> auf Instagram könnt ihr uns erreichen unter its.crunch-time und auch per E-Mail könnt ihr uns erreichen, und zwar unter crunchpodcast.yahoo.com Boom. Wenn du das mal so hinkriegen würdest. Meine ja. Güte.
1: Profi am Mai. Ja, mal. und dann. Ah.
0: Äh, ja, 100 natürlich. Drei Profis am Mai, musst du sagen.
2: Vorhin waren es auch naja. Holzköpfe, aber gut.
0: Das ist, ist bei uns dasselbe. Ja. Dann würde ich sagen, die drei Holzköpfe, aka die drei Profis, melden sich in der nächsten Woche wieder. Und äh, Henning, dann machst du den Host. Was
1: meinst du?
2: Ja, reden wir nochmal drüber. <lacht> Alles klar. Bis dahin, hören wir sehen uns.
1: Bis dann. Ciao ciao.